0: das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen.
1: Mit dem zweiten WM-Spezial. Ja, mit dem entsprechenden Frühstück zum zweiten WM-Spezial. Unser WM-Spezial heißt Die Schlacht von Göteborg. Ja, 1958 das Halbfinale zwischen Deutschland und Schweden. Und es war ein wildes Spiel mit ganz vielen Geschichten, Geschichten, die vorher stattfanden. Währenddessen und mhm. nachher. Und die müssen alle erzählt werden. Sven. Willst du was zu trinken, aber warum stellst ja, du legst, ja, das hier so hin?
2: Es ist das Frühstück war übrigens sehr, ich habe nur so ein bisschen Nachdurst, muss ich sagen. Ja. Vom Schweden. Ja. Ich Du hast köstlich, ne? Diese Konserven, ja, das ist ja keine Konservendose, das ist aber so ja, schon, ne? Und hast du aufgemacht und da waren diese diese Fischröllchen drin, die ja. sehr sehr deftig schmecken
1: morgens. Mit Kapern, hast du die Kapern auch gegessen? Ich du hasse Kapern. Deshalb frage ich ja. Ich hasse Kapern, so gut kennen wir uns schon, dass ich weiß, dass du Kapern. Und du hast, hast. dieses Lachsgeschnitzelte. wie nennt man das? Ja, weil ich habe ja auch so ein Lachsgesicht. Ja, hast du gegessen, du liebst das, ne? Aber das ja. ist das was man auf dem Kutter noch Lachs, Lachsschnitzel zusammenkehrt. Lachs Lachschnitzel Lachschnitzel auf frischen Brötchen, dazu frische Zwiebeln und Meerrettich, das ist große... Themenfrühstück. Das ist für mich einfach... Mhm. Da bin ich am Meer, Sven. Mhm. Themenfrühstück beim Hupe, finde ich auch wunderbar. Und wir sprechen
2: über die Weltmeisterschaft in Schweden 1958 und heute werden wir mal meine Mutter anrufen, die war nämlich da 19 Jahre alt, in dem Jahr machte sie glaube ich Abitur und studierte
1: dann in Göteborg und wir sind bei der Schlacht von Göteborg. Und deine also. Mutter ist Schwedin, das muss man ja an dieser Stelle immer wieder auch sagen, der eine oder andere wird Na, es weiß, noch. Ich weiß das seit 50 Jahren wird, Ja, jetzt. du jetzt. weißt es, aber es weiß, der eine Ach oder andere so. wird sich jetzt vielleicht fragen, hey, was, warum ja, wir wir Schweden, warum ja. warum das, ja es gibt so. einen Grund, warum ich Sven heiße. Oh.
2: Ja, 50er Jahre Burkhardt.
1: Ja, und jetzt kommt total tolle Überleitung, wir da bist du eigentlich der Mann für, für, für tolle Überleitungen. Wir ja? bieben uns zurück in die 50er Jahre.
3: Darf ich mal? Nur ganz kurz. Ich möchte nicht stören. Ich möchte Sie nur sehr herzlich begrüßen. Ein wirklich nettes Publikum heute. Da muss ich mich ja in aller Form vorstellen. Gestatten Sie?
1: Ja, mein Name ist Burkhard Hupe und ich freue mich. Was war das? Jetzt du! Was? Meiner ist Sven Pisto. Hallo, ach so. Grüße,
2: meine Damen und Herren. Äh, ja. Darf ich mich vorstellen? Ach, die Dame hier vorne. Das war übrigens eine Maggi-Werbung. Ja,
1: oder? das stimmt. Ähm, übrigens, Maggi, ich liebe ja Maggi. Ich weiß, du liebst Maggi auch. Du klopfst immer noch unglaublich viel Maggi überall rein, wo du Moment, sitzt. Hier, oder? Moment, Moment. Äh, Sven, hier ist Zeit. Sven, es ist so. Ja. In jede Suppe. Und vorab rein.
2: geschmeckt, ja. weil, das ist eine Erinnerung an meinen deutschen Opa, der ist 1896 geboren. Der ist dann 82, 1896 kurz, ja kurz nach dem WM-Finale 82, das war das letzte, was ich mit ihm geguckt habe, dann aber in einem seligen Alter dann äh, gestorben. Mhm. Und die Erinnerung, die ich an ihn habe, eine der wenigen Erinnerungen ist, dass er überall sofort Maggi reingemacht hat, ohne vorher abzuschmecken. Und weißt du, was ich mache, wenn ich eine Suppe kriege und da
1: steht eben Maggi? Zack, rein. Das ist natürlich ein bisschen barbarisch, aber ist so. Ja. Weißt du, woran mich Maggi sofort erinnert? Ich hatte immer auch so ein sehr distanziertes Verhältnis zu Maggi, muss ich sagen. Ist Maggi eigentlich Werbepartner von uns? Nee, ne? Nein, nicht. Aber falls sich potenzielle Werbepartner melden wollen. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ja, falls, die heißt, falls sich jetzt jemand, falls jetzt jemand von Maggi zuhört
2: ja Es gibt auch so viele andere Zusatzstoffe, viel, also äh, Salz zum Beispiel. Wenn sich Salz melden will, dann an info at jogo-bonito.de. Also, liebes Salzwerk, info at bonitode und ja. alle anderen Fragen und Vorschläge kommen übrigens auch da an.
1: Ja, und um diese wahnsinnig wichtige Geschichte von mir weiterzuerzählen, mhm. ich hatte als junger Student meinen ersten Ferienjob vermittelt vom Bruder vom älteren Bruder meiner damaligen Freundin, in Schaumstoffwerken. Warst du mit der da auch im Zelt in der Schwäbischen Alb? Das war ja bei der vor zwei Wochen, ich habe mich kaputt gelacht. Das war ja ein Rausch Nee, da von waren wir hier. schon nicht mehr zusammen. Das, das war das war aber auch ein Grund, warum ich dieses Kraut geraucht habe. Das war eine
2: andere, die dir da die Tüte gebaut hat. Ich weiß,
1: ja. ja. Frag mich nicht nach diesen Details. Ich weiß die What? nicht mehr. Ich, es lohnt sich. Es lohnt sich, die letzte ja, Also auf jeden Fall habe ich da in Schaumstoffwerken gearbeitet und war dafür zuständig, in so einer großen Lagerhalle quasi dafür zu sorgen, dass da ständig gefegt wurde. Also mhm. man musste da mit so einem großen gewesen, immer durch die Halle und ich habe da zusammen mit dem Hampels Dieter gearbeitet, also Dieter Hams Hampel Dieter, ja, und das war das Faktotum sozusagen von diesem Unternehmen mhm. und der hat mich relativ früh darüber aufgeklärt, wie man da arbeitet, ohne jetzt viel zu arbeiten. Also, Na, der sehr hatte, deutscher Ansatz, ja. der hatte ganzen. quasi erstmal so eine, so, eine, so eine Stelle gefunden, wo hm. man sich gut verstecken hm. konnte. Und hm. immer wenn das Tor ging vorne, das, das, Hallentor, dann mussten wir den großen Besen, dann haben wir ihn hochgenommen und ein bisschen auf den Boden gestampft und so ein bisschen hin und her bewegt, hm. damit das nach was klang. Und da habe ich, um endlich den Bogen zum Maggi zu schlagen. Ach, endlich! In der Frühstückspause. Der Meister. Hat immer Eier mit Maggi gegessen und ich kannte das gar nicht und irgendwann habe ich es ausprobiert und fand es großartig. Und das isst du heute noch? Ess ich heute noch meine Kinder übrigens mittlerweile auch. Also dann machen wir das doch mal beim Frühstück. Warum nicht? Also habe ich doch heute gemacht. Du hast es nicht gemacht.
2: Ja, ja, aber das hast du dann sehr versteckt gemacht. Also ja, es kommt auch noch ja, das Ich habe das nicht heimlich unter dem Pullover gemacht. Wir reden heute über die Schlacht von Göteborg nach der äh, Schwedenplatte heute. Aber eins darf natürlich bei diesem WM-Spezial nicht fehlen. Hm? Ja.
0: Du hast du es wieder gemacht? You have a good one,
2: Burkhard, äh, ja, wir spielen das wieder mit auch. dir. Ich drei Runden, ja. ich habe insgesamt neun Fragen, fünf äh, Punkte reichen, um, ich habe äh, Schrumpeldatteln mitgebracht, abgelaufene Schrumpeldatteln und ja, die kannst du dann haben, kannst du mitmachen, was auch immer du willst. Die ich aus dir... wie
1: Hundeklöten.
2: Ja, ist so, aber die gebe ich dir. Mhm. Äh, Frage Nummer eins, was ist ein, also es sind ja Fragen zum Land Katar, zu Natürlich. Gewohnheiten. wir wollen ja vorbereitet da hingehen. wir wissen jetzt, der Wind, der da weht, ist der? Abu Bin Blasi. Abu Bin Blasi, mhm. ja? Nein, das war der Chamal. Das wäre die richtige Lösung gewesen. gewesen. Das ist der Abu Bin-Blasi. Ja. So, aber jetzt kommt die erste ernsthafte Frage. Wenn es also richtig ist, hörst du das hier? So, oder wenn es falsch ist, das ist das aufstehende Kamel. Erste Frage. Was ist ein Machbus? Ist das A in Katar ein Machbus? Ein Verkehrspolizist? Ist es B, eine Mittagspause, die man eben macht? Oder ist es ein traditionelles
1: Essen? Das ist die mit der Machpaus, mach Machpaus, mach das ist die, das ist natürlich so Pause.
2: falsch, ey. Das ist ein traditionelles Essen.
1: Puss ist super. Ja, äh,
2: nächste Frage, was kostet eigentlich ein Liter Benzin in Katar derzeit? Mhm. A, 19 Cent, B, 33 Cent oder C, 52 Cent. Damit 19. Wäre Alter, was denn? Bist du irre? Willst du die Datteln nicht haben? 19 Cent? Ich werde die einpflanzen hier bei dir im Garten, dann. Ich nehme die nicht wieder mit. Nein, 52 Cent. Das ist doch viel. Ja. Ich war mal, ich war mal in Bahrain tanken. Es war teurer Trinkwasser zu kaufen als eben zu tanken da. Echt? Ja, ist so. Und die dritte Frage hier in diesem kleinen Qatar Quiz: Feinsand. Hm. Wir haben es da mit Feinsand zu tun. Ja. In der Sahara liegt Feinsand. So heißt er eben. Ja. Welche Größe hat der
1: eigentlich äh, der Feinsand? Aber die es, Sahara gehört doch nicht zu Qatar. Ja,
2: aber da liegt der gleiche Sand. Der, äh, der ja, die, ja klar, das ist ich der hab, gleiche ich
1: Sand. Hab da, ich war ja schon mal da. Ich habe da nur Steine gesehen. Nein, das, da ist auch
2: Sand. So, wie groß ist die Körnung? in? Millimeter, 0,063 bis 0,2 Millimeter Ist Feinsand 0,2 bis 0,63 Millimeter oder 0,63 bis 0,2 Millimeter? Sag einfach A B oder C. Ich sag A B oder C. Ja! Du hast A B oder C gesagt, A, erster A, Punkt! So. Du, das ist ja alles eine Frage der Vereinbarung, die man dann eben hat.
1: Ja, ja? A, B oder C, das war doch... Krass. Hast du sehr gut gemacht, erster ein, Punkt. Einfach war es nicht, aber ich habe es gelöst.
2: Erster Punkt, so. also Glückwunsch. In der nächsten Runde solltest du aber dann mehr
1: holen, ja, um insgesamt fünf Punkte zu holen in meinem kleinen Cutter-Quiz. Sven, Cutter hat uns ja inspiriert in unserer gemeinsamen großen Vorfreude auf dieses wichtige Fußballturnier einfach ein Lied für Gianni Infantino Ach, ja, aufzunehmen. Ne? Und ja. ich finde, ja, es gab natürlich schon die ein oder andere Rückfrage, wo kommen eigentlich diese wahnsinnig tollen Liedzeilen her? Und ich gebe es ja zu, es ist ein bisschen angelehnt an Jan DeLay, O'Johnny. Oh ne, bei uns heißt es Johnny. Ne, man kann eine relative Ähnlichkeit feststellen. Der Reim ist auch etwas. Ach, wir doch
2: einfach mal. Die, der Refrain war doch so: Eins, ja, zwei, drei. Vier. Oh Johnny, warum
0: hast du uns beschissen? Oh Johnny, warum hast du kein Gewissen? Oh ja, alles klar mit Katar, mit dem Geld so sonderbar. Oh Johnny, wann wirst du dich
2: verpissen? Soweit, ja. so gut. Das war der Refrain. Ja, Soweit aber es ist,
1: liebe Leute, es lohnt sich dran zu bleiben, denn es gibt noch mehr. Wir haben eine erste Strophe
2: getextet. Kannst du die nachher so singen? Ich kann das so ein bisschen ja. rum erotisieren hier am
1: Mikrofon. Hallo, ja. ich bin der Nachtfalke und ich bringe euch in den nächsten Morgen.
2: Es wird, es ist ja am 4. Dezember, ist glaube ich, 4. Advent, Entschuldigung, ist das Finale. Mhm. Und in unserer Strophe spielt Lametta und irgendwie, odo oh, fröhliche Fußballwelt. Also wir haben es da so, das ist so ein Zweizeiler, der, glaube ich, ganz schön ist, aber wir werden es am Ende präsentieren. Ja. Wir werden hin nach Katar wahrscheinlich drei Strophen haben und den Refrain. Und dann vielleicht das Lied auch mal aufnehmen.
1: Ich habe schon überlegt, Sven, mhm. ob wir das nächste Mal, wenn wir irgendwie mit der Fußballschule auf die Bühne gehen, ob wir das da nicht zum zum Anfang mal singen sollen. wir machen wir das eh schon und immer zum Affen.
2: Also, ach Leute, wir sind übrigens mit Pistos Fußballschule, ein Herz für Vollpfosten. Auf den Bühnen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ihr könnt okay. vorbeikommen. Könnt ihr alles bei SvenPistor.de. Da steht das komplette Programm. Oder auch überall, da, wo man Tickets kaufen kann. Ja. Einfach Pistor eingeben, dann ist man da. Und
1: wir sind an jeder Steckdose. Nicht super eingeben, dann seid ihr nicht da.
2: Ja, aber du bist bei mir. Und äh, also das muss in dem Fall dann reichen. Ja, reicht äh, sind wir bei der Schlacht von äh, Göteborg? Eigentlich, das ist ja unser heutiges Thema.
1: Ja, sind 1958 wir, ne? Oder? ist das Halbfinale. Und Deutschland gegen Schweden. Und es war... Ein Turnier, das Deutschland ja als Titelverteidiger in Angriff genommen hat und in dem Fritz Walter nochmal reaktiviert worden ist, in dem noch einige... Helden von Bern dabei waren, Helmut Rahn zum Beispiel, Hans Schäfer und natürlich auch der Trainer, Sepp Herberger. Und die Deutschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die hatten ein relativ kompliziertes, wie sagt man, Interregnum? Sagt man oh. nicht? Interregnum Ey, zwischen. So etwas darfst du mich da Welten, nicht fragen. Zwischen, also, ja, Sie Sven, hatten, es ist zwischen den Welten, Interregnum, kann man doch sagen. Weltmeister, ja, in, zwischen den Weltmeisterschaften.
2: Also es lief einfach nicht so richtig toll. Und dann war man trotzdem da mal mit Titelverteidiger. Und es lief gut am Anfang. Und es lief auch immer diese Musik äh, übrigens, die wurde eingespielt vom Militärorchester. Und den, ich glaube, irgendwelchen Musikern aus Stockholm. Hier. Hört man das Militärorchester, ja. ne? Hm. Jetzt hört man es. Das ist der Marsch. Das ist die offizielle Hymne.
1: Der FIFA WM 1958. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Militärkapellen großartig finde, vor Länderspielen? Bist du nicht auch mal zu so einem Konzert gegangen, wo die dann immer bei das einer Stadion Mutter. laufen? Ja. Meine Mutter hat es geliebt. Ist ja leider verstorben und sie hat das aber quasi bis zu ihrem Lebensende hat sie das geliebt. Und ich bin mit ihr zum Musikparade der Nation hieß das. Bin ich mit ihr gefahren und habe das zusammen mit ihr erlebt.
0: eine
1: Zeit. Biebt man sich irgendwie wieder in die späten 50er Jahre. Ja, aber weißt du, was meine erste Assoziation ist, wenn ich quasi diese Militärkapellen höre? Ich möchte einfach die Nationalhymnen Vorländer spielen, möchte ich immer von diesen großen Kapellen live eingespielt wissen. Also ich finde, die, die gehören einfach auf dem Fußballplatz, die müssen das dann da vor Ort spielen.
2: mag das heißt ja. dann auch nicht Brühe im Glanze dieses Lichtes? Nein. Auch, Erinnerst nein. du dich an Sarah Connor? Oh, Sarah Connor, Fußball. Brühe im Glanze ja. dieses Lichtes. Ja, das, das, war schon geil. das war schlimm. Wir sind in diesem Turnier und mhm. äh, gehen einfach direkt mal in dieses Halbfinale rein. Ich meine, die Deutschen hatten eine schwere Gruppenphase, überstanden das Viertelfinale mhm. gegen Jugoslawien mhm. und dann im Halbfinale dieses Spiel in Göteborg. Kurzfristig auch
1: dieser Spielort ausgesucht. Das mhm. äh, war auch so ein Ding für die Deutschen. Sie ja, mussten auf einmal ihr neues Quartier finden und das war alles. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja alles durchgeplant mhm. quasi von der Ankunft bis zum Kopfkissenbezug. Mhm. Ist ja alles. Es ist ja alles durch organisiert ne? ich weiß nicht wie oft Olli Bierof jetzt nur wegen des Quartiers schon in Katar gewesen ist um da einfach dafür zu sorgen dass alles gut wird für der Liero Sepp Herberger, und seine
2: Freunde der war in Bjärret an der Ostküste also, ne? also Göteborg muss man wissen ist an der Westküste die zweitgrößte ja. Stadt Schwedens wenn man da rüber guckt dann sieht man den Skagen Skagerack da oben also Norddänemark das mhm. ist so die Verbindung da ist Göteborg zu verorten und die Deutschen waren eben auf der anderen Seite an der Küste südlich von Stockholm in Bier Übrigens, da war es finde ich so witzig, dass Sepp Herberger der Nationalmannschaft verboten hat, Minigolf zu spielen. Man konnte ja gar nicht so viel Was? machen. Und dann haben die Minigolf. Das ist wohl so abgegangen, die waren so sauer, die Nationalspieler. Und das wirklich schlug so hohe Wellen, dass der Herberger der Nationalmannschaft verboten hat, Minigolf zu spielen. Ist nee. das nicht cool? Ja. Und so, ja, das waren natürlich alles junge Männer, die sich dann mit irgendwas beschäftigen. Und wir haben ja auch schon über den Oberst Rudel gesprochen, der 78 beim Quartier aufgelaufen ist. Das war ein Riesenskandal eine Nazi-Größe und der war auch 58 mal in Biarrät, aber das lief so ein bisschen unterm Deckmantel. Das haben die Medien nicht aufgegriffen. Was meinst du, was da los gewesen wäre? Mhm. Wir kommen ja später bei der Schlacht von Göteborg zum Spiel, aber auch zu dem, was daraus gemacht wurde. Das war ein, ein Medienkrieg, kann man nicht anders sagen. Ja. Und diese
1: Rudelgeschichte, die war den Schweden nicht bekannt. Aber Man muss aber auch sagen, Sven, dass Schweden den Deutschen nicht so wirklich geheuer war in den 50er Jahren. Also ich habe eine Warnung gefunden in einem, in einem Reiseführer für Schweden, einem deutschsprachigen Reiseführer. Da heißt es also, meiden Sie Nordschweden. Die Nordschweden zeigen keinerlei Interesse an Fremden und an Gästen. <lacht> Und dort, jetzt kommt's, in Nordschweden werden auch keine Schuhe geputzt. Was? Ja, das steht in dem Reiseführer. Und keine Schuhe geputzt. Dort werden auch keine Schuhe geputzt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm. So, wir wollten vom Halbfinale. Es ging ja ganz gut los mhm. für die Deutschen und im Radio Rudi Michel in dieser besonderen Atmosphäre.
3: Indirekter Freistoß für die Schweden, ausgeführt natürlich von ihrem Torwächter Svensson, genau auf den Kopf des sprungkräftigen Stollenberg. Stollenberg hat geklärt, hat auf Schimannjag gegeben. Schimannjag auf Zislatschik, auf die linke Seite. Sofort Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann. Der wunderbar Flank, Schäfer Tor! Ja, Tor!
2: War lang nichts mehr gesagt, du. Ja, das war damals so üblich. Aber es das war mal die Radioreportage. Ja. Im Fernsehen lief das nämlich
3: gar nicht. War das eine Situation? War das ein direktes Abspiel? Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er den Ball erreicht. Direkt an der Torauslinie nahm er ihn mit einem Dropkick, setzte ihn nach innen. Hans Schäfer stand zwischen 5 Meter Raum und Strafraum, noch seitlich versetzt. Erneuter Dropkick. Und über den sich werfenden schwedischen Torhüter steht es hinweg. 1 zu 0 für Deutschland. Ja,
1: tolle Reportage, ne? Also auch wie, also wie genau er auch in der Live-Situation diesen Spielzug beschreibt. Ne, da, man kann natürlich heute darüber diskutieren, ob der dann die Pause so lange machen muss. Der Rudi Michler aber aber beschreibt, will, was passiert. Ich finde, macht das super.
2: Und es gab an dem Tag nur die Fernsehübertragung vom anderen Halbfinale. Frankreich gegen Deutschland. Im Bosien, deutschen Fernsehen? Im deutschen Fernsehen. Ach. Und die mussten Radio hören. Das, das die, mussten Radio ja, hören. die mussten Radio hören. Was heißt das? Mussten? War, das, das war ja, natürlich Durft. ein Himmelsgeschenk. Natürlich. Ja, ja, also Deutschland führte mit 1 zu 0. Und äh, Peko Bauwenz, der damalige äh, DFB-Präsident, wird da auf der Tribüne gesessen haben und gesagt haben,
1: ja, ja. Mensch, wir Deutschen ja wird ein paar Raketen in die Luft geschossen haben vor Freude und man muss ja sagen, dass dieser Pico Bauwens zwar DFB Präsident war, aber das war nicht gleichbedeutend mit der Tatsache, dass das ein gut Mensch war. Der Pico Bauwens Wir haben an anderer Stelle auch über ihn gesprochen, ne? Ja, also der Pico Bauwens war ein paar Jahre vorher war der noch relativ dick im Geschäft im Zweiten Weltkrieg als Bauunternehmer und hat da stark profitiert von der Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und von der Zwangsarbeit auch von KZ-Insassen hat er bei diesen Untertage-Aktionen, Tunnelbau und so weiter, hat er viel Geld verdient als Bauunternehmer und die Bauunternehmung gibt es glaube ich immer noch in Köln ne? und der mhm. hat die Bauunternehmung Bauwins hat glaube ich auch das Müngersdorfer Stadion gebaut und dieser Bauwins war jemand, der relativ leicht zu Extremen neigte und er hat beispielsweise 54 nach dem Endspielsieg gegen die Ungarn, als sich dann alle irgendwie besoffen vor Glück im Löwenbräukeller in in München trafen hat in, er sich im Löwenbräukeller in, in München. Genau, da wo Hitler auch immer seine ja, Gro seine großen Wahlsiege gefeiert hat. Ach, da, da, hat haben, da haben sie sich getroffen, hat der bayerische Rundfunk damals eine Live-Rundfunkübertragung angestrengt und angeboten und dann auch durchgeführt und Peko Bauwens war Teil dieser Übertragung und sollte da eben seine Festrede als halten DFB -Präsident. als dfb als DFB-Präsident und es ist aber nur noch ein Bruchteil dieser Rede erhalten, weil die Rede quasi zwischendrin ausgeblendet wurde, weil sie zu nationalistisch wurde.
3: Für den Staat und für alles, was damit zusammenhängt, dieser Jugend zu helfen, wie sie heute sich so deutlich gezeigt hat. Und nicht nur der Jugend, die ältesten Semester standen auf dem Acker mit dem Drechflegel und zwinkten. Und die Menschen im Kloster und der Priester hob seinen Hut ab. Es war wirklich etwas so Hinreißendes, das wirklich zeigt. Dass es eine Volksbewegung geworden ist, die etwas gelenkt und gesteuert und gefördert werden muss.
1: Also das war jetzt nicht während des Krieges, das war auch nicht vorm Krieg, sondern das waren neun Jahre nach Kriegsende, diese Rede hat große Empörung ausgelöst im Ausland mhm. und ja, zu Recht. da kam ja quasi auch eins zum anderen die haben ja dann damals nach dem 3 zu 2 Sieg, weil sie es noch nicht besser wussten, die deutschen Schlachtenbummler im Berner Wanktdorf-Stadion haben sie ja damals dann auch nicht die dritte Strophe der Nationalhymne angestimmt, sondern die erste Deutschland, Deutschland über alles gesungen nachdem sie gerade 3 zu 2 gegen die Ungarn gewonnen hatten. Das hat natürlich einfach eine Protestwelle nach sich gezogen. Und Theodor Heuss, der damals der Bundespräsident gewesen ist, der hat dann ein paar Wochen später, als die Nationalmannschaft ins Berliner Olympiastadion eingeladen wurde, um da ausgezeichnet zu werden. Übrigens vor 60.000 Zuschauern, nur bei der Ehrung. Da gab es sonst nichts. Also es gab nur die Ehrung für die Weltmeister von Bern. Es waren trotzdem 60.000 Leute da. hat Theodor Heuss versucht, die Kuh so ein bisschen vom Eis zu holen.
2: Aus ihrem uns alle so erfreut und sieg, haben manche Leute draußen und drinnen
3: so etwas wie ein Politikum gemacht. Der gute Bowens, dem ich jetzt nachher die Silbernadel gegeben hat, geben werde, der meint offenbar Gutes Kicken ist schon gute Politik. Das
2: muss nicht so sein. Theodor Heuss, Fußball und Politik. Ist eigentlich, natürlich ist es nicht zu trennen und, und trotzdem hat man es immer wieder versucht. Es hat... Ja, auf jeden Fall neben diesem Halbfinale zwischen Schweden und Deutschland in Göteborg einen Medienkrieg gegeben und da platzte vielleicht auch etwas auf, was so oft dann im Verborgenen blieb, aber hinter vorgehaltener Hand dann doch gesagt wurde und da platzte es,
1: glaube ich, wirklich auf. Wobei das für mich nach wie vor komplett unbegreiflich ist, was da los gewesen ist, 58, dass da auch dieser Stellvertreterkrieg in den Zeitungen ausgetragen wurde, man muss sich das, es war im Prinzip so wie 96 bei der Europameisterschaft, als die Deutschen und die Engländer aufeinander getroffen sind, als ja auch vom, von The German Blitz auf einmal wieder ja. die Rede gewesen ja. ist, ne? als ja. die Deutschen verarscht worden sind auf den Titelseiten, als dem wieder Pickelhaube auf den, dem Stefan Kurz, die Pickelhaube auf den Kopf gesetzt wurde in irgendwelchen Fotomontagen, das war ja auch furchtbar.
2: Ja und in Schweden war es so, es gab wohl in Göteborg, ich war da auch schon mal Makrelenangel, da fährst du mit dem Kutter raus, herrlicher Fjord und so und das haben wohl deutsche und schwedische Journalisten gemeinsam gemacht, aber es brachte nichts. Man war sich einfach nicht grün. Keine, keine <lacht> Nein, kann man nicht sagen. Also in der schwedischen Presse war wirklich von Tanks, die alles niederwalzen, war da die Rede, von Panzermentalität, von den Knochenbrechern oder die Kriegsfußballer und umgekehrt wurden die Schweden für ihre fußballsöldner ganz viele schwedische Profis, spielten ja in Italien, was ja. in Deutschland total geächtet war. Da war von die Rede die oder Liga, von Legionären... Das war ein Schimpfwort damals. Ja, ne? und ich habe einen Spiegelartikel nochmal gelesen, ein Interview mit dem evangelischen Theologen Helmut Thielicke. Ja. Da gab es ja diese Seeler-Thematik. Soll der nach Italien gehen? Ja. Er hat den Koffer dahingestellt bekommen mit einer Million, glaube ich. Million und was, ja. die hat er nicht angenommen ist in Hamburg geblieben. Mhm. Und er wurde im Prinzip selig gesprochen, auch von diesem Theologen, der nämlich davon sprach, dass es schwere Sünde sei, ja. als Legionär sein Geld beispielsweise in Italien zu verdienen. Das sind, vielleicht skizzieren wir schon mal so ein bisschen das Umfeld, in dem dieses Spiel stattfindet. Deutschland führt mit 1 zu 0. Aber die Schweden hatten halt ihr Publikum und ihre Einpeitscher vor den Kurven. Hey, hey, hey.
1: Ne? Das kannte man halt überhaupt nicht in Deutschland. Und das hat auch. Die Reporter verrückt gemacht, ne? ja. Also, die ja irgendwie auch irgendwie durchkommen mussten und auf einmal sich einer akustischen Herausforderung ausgesetzt haben, auch die sie so gar nicht erwartet also hatten. Also, im Prinzip waren das Kapus, Das kennt man heute von, von den
2: Ultras. Die Vorsänger. Das war, die Vorsänger, die mhm. hatten Fähnchen, die hatten natürlich blau, gelbe Farben an und schwenkten und, hatten die auch, und ich, ne? animierten die Kurve damit zu singen, ja.
3: Und wir müssen das Heyja Heya, Schwerge wieder über uns ergehen lassen, das auf die Nerven geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es unsere Mannschaft Manchmal leben die sich aber unter diesen Umständen rausartig bis äh, jetzt geschlagen hat.
1: Ja, Übrigens hat der Georg H. Meurer vom Hamburger Abendblatt, hat sich an diesem Abend in Göteborg einen Zweiten Weltkrieg erinnert gefühlt. Und er hat dann am nächsten Tag geschrieben, wir waren vom Kriege schließlich einiges gewohnt, die Heimat mit dem Inferno des Sirenengeholz, die Front. Mit anderen Unfreundlichkeiten, das alles war aber nichts gegen die Organisation der schwedischen Lärmkonstrukteure. Wir haben uns vorgestellt, was geschehen wäre, wenn man in Deutschland einen Gast so behandelt hätte. Er würde nie wiederkommen und die Presse der ganzen Welt würde uns zerreißen. Ja, der Kicker verglich die
2: Stimmung mit dem... Berliner Sportpalast, wo äh, Hitler ja und Goebbels ihre Reden gehalten haben ja. in der Nazizeit. Uwe Seela hat das Ganze so einsortiert. Also er stand ja auch auf dem Platz. Und wie fand er diese Rufe? Obwohl ich immer ein Typ war, der das gut vertragen konnte. Also schreien ist egal, für wen sie geschrieben haben. Ich habe gesagt, es ist
0: für mich. Aber es war gelenkt, es war gesteuert. Und ich glaube, das war das Schlechte, das war nicht sportlich.
1: Äh, du die Bildzeitung übrigens, ja. darf ich das kurz noch einführen, die Bildzeitung damals. Er hat registriert, dass sich eine Atmosphäre der Feindseligkeit entlud. Es entlud sich die Begeisterung und so etwas wie der Neid einer ganzen Nation. Das Volk wurde aufgeputscht. Das hatte mit Neutralität bei einer WM nichts mehr zu tun. Ne? Göteborg, so erfuhr man, war die brodelnde Hölle. Das war und der
2: Wir sind schon mittendrin im ach, ach, ach. Medienkrieg. Aber ich werfe dir jetzt Ernst Müller Meiningen mhm. entgegen, und zwar in einem offenen Brief. Er ist der Chefkorrespondent der SZ gewesen. Süddeutschen Zeitung? Ja, Süddeutsche Zeitung. Okay. An die deutschen Schlachtenbummler, ne, die also seit 54 auszogen, und hier ist ein offener Brief. Verehrte Herrschaften, Sie haben gegenwärtig beneidenswert herrliche Tage im gastlichen Schweden. Aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wird uns zu Hause allmählich Himmelangst. Denn Sie, meine Herrschaften, die deutschen Schlachtenbummler, haben es inzwischen nahezu mühelos fertiggebracht, die zwar kühlen, aber toleranten Schweden so zu ergrimmen, dass sich dies schon zum Nachteil der deutschen Mannschaft auswirkt. Besoffen. Arrogant, laut, fanatisch, transparentisch, schwingt mit ebenso einfältigen wie Größen wahnsinnigen Sprüchen, sich als Kraftfahrer durch souveräne Missachtungen der auch in Schweden geltenden 50 kmh Grenze auszeichnend, das ungefähr ist das Bild, zu dem die schwedischen Gastgeber von den Deutschen binnen weniger Tage gelangen mussten. Nächsten Dienstag, verehrte Herrschaften, spielt nun die deutsche Mannschaft in Göteborg gegen Schweden. Wie gesagt, es ist uns Himmelangst, denn hunderte von ihnen kommen schon besoffen ins Fußballstadion und einige mögen es vielleicht abermals als besonders apart finden, dem schwedischen König mit der Whiskyflasche zuzuprosten. Das war in Müll tatsächlich stehen in einem Gruppenspiel. Wahnsinn. Ja. Wenn auch im Mercedes 200 die Schweden jedoch ihre Sympathien für uns gründlich verlernen, besteht aller Anlass zu ernster Sorge. Ihr Ernst Müller, Meiningen Junior. In der süddeutschen Zeitung. Auf einem Brief. Also Aber
1: dann weißt du, wie es da hat ausgesehen zwei hat, ne? Also ja. dann weißt du. Gröne deutsche Fans mit der Whiskyflasche zum König, das geht nicht. Dann weißt du, wo das hergekommen ist. Also das ist ja Wahnsinn. Es
2: schaukelte sich eben auch so hoch medial. Ich meine, es gab ja auch in Deutschland dann Artikel, wo man denkt,
1: wie, wie reden, um Gottes Willen, wie reden die denn über Schweden? Ja, es gab diesen einen Artikel, nachdem die Deutschen haben das Spiel ja verloren. Ich meine, sonst wäre das ja nicht so eine große Geschichte dann auch im Nachgang geworden in Deutschland. Deutschland hat haben es ja dann mit 1 zu 3 verloren, werden wir gleich noch hören. Und es gab nach diesem Spiel in der Saarzeitung einen, einen Bericht, der so unglaublich ist. Das Saarland gehörte
2: 1954
1: noch nicht dazu. Ne? Es wurde 1955 erst. ne? Genau, hm. das heißt, die waren dann dazugekommen. Genau, die waren dazugekommen, die hatten ja 54 oder vier für 54 noch die Qualifikation gegen Deutschland gespielt mit ihrem Nationaltrainer Helmut Schön. Ne, also waren Neulinge im WM-Geschäft <lacht> ja, genau. Aber sie schrieben halt auch, ne die Saarzeitung aus Saarlouis, und das zitiere ich jetzt, »Das offizielle Schweden hat hämisch genießend zugelassen«, dass rund 40.000 Repräsentanten dieses mittelmäßigen Volkes, das sich nie über nationale oder völkische Durchschnittsleistungen erhoben hat, den Hass über uns auskübelte, der nur aus Minderwertigkeitskomplexen kommt. Es ist der Hass eines Volkes, dem man das Schnapstrinken verbieten muss, weil es sonst zu einem Volk von Maßlosen säufern würde. Das stand so in der Zeitung. Ja, und das wird dann
2: veröffentlicht. Also was... Krass. Was muss damit dir passieren, dass du 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg so etwas veröffentlichst und wahrscheinlich Leser das dann in den Händen halten und sagen, Recht hat er? Ja. Das ist schon krass, oder? Ich meine, das war damals, in, der Schw in Schweden gab es die Prohibition. Alkohol war wirklich ein, ein Thema. In ne? 50er also, war das so? Ja, das war eher 30er Jahre, meine ich. Mhm. Und die haben im schwedischen Wald ihre Distillerien gehabt und ihre eigenen <lacht> äh, ja, Schnaps gebrannt. Ja, Und das ist ja so in Schweden mit dem Alkohol lange Zeit eine, gewesen, äh, eine Sache gewesen, dass man ins Systembolaget gehen musste, um da Bier oder sowas zu kaufen. Wie heißt das
1: Systembolaget?
2: System, das ist vom Staat, das war hoch besteuert. Und da musste man in spezielle Geschäfte gehen und da den Alkohol äh, Kaufen. Das ist heute noch so, ein normales Bier kannst du da nicht im Supermarkt kaufen, ich glaube das größte 3,8% kriegst du noch im Supermarkt, aber ein normales Bier mit 4,8% musst du im System oder Wein musst du da kaufen, Das war Alkohol war
1: wirklich ein Thema. Ja. Schweden gewann dieses Halbfinale. Ja, aber auch deshalb natürlich, weil Erich Juskowiak, der Düsseldorfer Verteidiger, in der zweiten Halbzeit sich zu einer Tätigkeit hinreißen ließen. Natürlich lag es da nahe zu vermuten, dass der Erich Juskowiak der Hitze des Ulewe-Stadions nicht mehr gewachsen war oder dieser Atmosphäre nicht gewachsen war und Kurt Hamrin, das war einer dieser Italien-Legionäre, ausgerechnet der Hamrin hat ihn so provoziert, dass er sich zum Nachtreten hat hinreißen lassen und der ungarische Schiedsrichter auch das noch, da konnte man natürlich auch einen späten Racheakt für 54, fürs verlorene Endspiel der Ungarn vermuten, ausgerechnet ein Ungar schickte also Juskoviak vom Platz und dann eine Viertelstunde später wurde Fritz Walter auch noch schwer verletzt und dann erst in den letzten Minuten schossen die Schweden die entscheidenden Tore zum 3 zu 1 Erfolg.
3: Hamrin lässt sich sehr viel Zeit. Was macht er denn da? Das sollte er nicht tun. Das ist keine schöne Geste. Er wird hart genommen von Schäfer. Bleibt in Ballbesitz. Schießt Tor! Die ja. Entscheidung in Göteborg ist gefallen. Durch rechts außen Hamrin, den gefährlichen Außenstürmer aber auch den Außenstürmer mit Haken und Ösen. In der 89. Spielminute hat Hamrin die deutsche Mannschaft geradezu demoralisiert.
2: Ja, ich habe mir das Tor auch nochmal angeguckt. Er spaziert ja, also es ist heute undenkbar, so ein Tor zu schießen. Er ist an der Seiten aus ja, Rechts so rein. Ne? Und dann dribbelt er sich komplett durch den 16er durch und macht mhm. äh, dieses Tor. Einer der Legionäre. Und äh, in der Tat, ich meine, dass der ungarische Schiedsrichter da auch noch den Juskoviak vom Platz gestellt hat, der István ne? Mhm. Ja? Das war ein Ding. Die verhaken sich. Juskowiak wird in seinem 25. Länderspiel so vom Platz gestellt. Deutschland ist ausgeschieden und äh, er bekommt diese silberne Nadel, die ja, bekam er damals, damals noch für das 25. Länderspiel bekam er zwar überreicht, aber er hatte bei Herberger, am selben Abend, glaube ich, noch, ne? Hatte, er hatte bei Herberger verkackt, das ist ja klar, und auch seine Mannschaftskameraden da im Stich gelassen. Helmut Rahn meinte einfach, der Just, der war ein Hitzkopf, ja, und ja. der hat sich ja auch dann später, ich glaube, bei Fortuna Düsseldorf hat er sich dann auch mal mit äh, Publikum angelegt und dann ist er vom Platz runter und hat gesagt, ihr könnt mich mal, und hat nie wieder für Düsseldorf gespielt. Nee, ist nie wieder zurückgekommen. Also es war, also ein komischer Typ wahrscheinlich, muss man auch sagen und der bekam diese
1: Nadel und sagte, als die mir überreicht wurde, fühlte ich mich alle schwiegen, ich fühlte mich für ja. beim eigenen Begräbnis. Ja. Und Sepp Perberger hat jetzt auch nicht unglaublich viel unternommen als Bundestrainer, um das irgendwie abzufedern. Der hat, als er vom Platz gestellt wurde, ihn nicht mehr angeguckt und als er nachher gefragt wurde, wie er denn diese Aktion einschätzen oder einordnen würde, hat er nur ganz lapidar geantwortet und hat gesagt, es war nicht Juskowiaks Aufgabe, seinen Gegner für ein Foul zu bestrafen. <lacht> also noch ja. kälter kannst du, glaube ich, deinen Spieler, Nein. der am Boden zerstört das ist, der ja den schlimmsten Tag seines Lebens hinter sich gebracht hat. Und das schlimmste Spiel seines Lebens, noch kälter kannst du ihn nicht abstrafen. Ja, also Deutschland war ausgeschieden. Äh, Fritz Walter
2: übrigens, der im Prinzip aus seiner Karriere in der Nationalmannschaft raushumpelte. Es war ja sein, aller, war sein letztes aller, Länderspiel. allerletztes Länderspiel. Mhm. Der sagte nach all dem, was er da erlebt hatte auf dem Platz.
0: Es sah lange sehr, sehr gut aus beim Stande von 1 zu 1, trotz der ungeheuren Belastung durch die Zuschauer. Aber der Chef hat gleich vom Spiel gesagt, denkt halt dran, ich, alle, ich schreien alle für euch. Und das haben wir uns auch zu Herzen genommen. Aber dann kam der Platzverweis von Joskowiak. Und zehn Minuten Verschluss, meine schwere Verletzung. Ich ging zwar noch mal bandagiert auf den Platz, aber es war halt nicht mehr viel drin für mich. Und so kamen dann die zwei entscheidenden Tore in den letzten Minuten. Ohne jetzt den Erfolg der Schweden zu schmälern, ohne Platzverweise meine Verletzung, hätten wir es zumindest mal für eine Verlängerung geschafft und dann immer noch eine Chance gehabt, wieder nach vier
2: Jahren ins Endspiel zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben, das ist, glaube ich, Richtig, aber man muss einfach auch ich glaube, das große Problem war einfach zu akzeptieren, dass es zu Ende war, ne? Dass es, dass das Turnier für Deutschland einfach da vorbei war. Es war vorbei.
2: Die Deutschen sind ja dann noch im Spiel um Platz drei mhm. gewesen, dass sie verloren haben, hoch gegen ja. Frankreich. Drei zu sechs, ja. Drei zu sechs und Pico Bauwens ist entrüstet weg und hat gesagt, hier werden wir nie wieder hinkommen. Ich glaube, es dauerte bis 63, bis man das nächste Mal gegen die so Schweden spielte. Ja. Mhm. Und dann sind sie weg und haben nur noch einen aus der DFB-Delegation nach Stockholm geschickt zum Finale, um da einen Blumenstrauß zu überreichen. Das war völlig unüblich. Normalerweise gebührt es einfach der Respekt, dahin mhm. zu fahren und den Sieger dann entsprechend zu würdigen. Auch der höchste Repräsentant, also Peko es hätte genau dahin gehört, aber alle reisten ab über die Ostsee nach Hause. Und das war großer Unfried. Das war ein Riesenproblem zwischen Deutschland und Schweden. Aber die Schweden? Ich hatte es in der letzten Folge mit Nakaskuglund, ja? Die Schweden schossen ja durch ihn das eins zu eins und er traf auch mitten ins Herz der schwedischen Öffentlichkeit, denn sie lagen ihm natürlich auch musikalisch zu Füßen. Nakaskuglund. Ich <lacht> liebe ihn. Du, ich rufe jetzt mal meine Mama
3: mhm. an. Hallo?
2: hallo, Mama. Ja, hallo, Sam. Ja, hörst du, hörst du den Nackerskugl und warte mal, hör mal zu. Ich Mama. Erinnerst du dich? Ja. Na Casper Glund, der hat immer immer gesungen bei der WM damals. Na, erinnerst du dich daran?
3: Also diesen Refrain dann den, den kenne ich ja. Wir hängen mehr.
2: Habe ich das richtig ach, ach. übersetzt? Wir sind einfach dabei. Der Burkhard fragt mich ja immer, wenn ich hier schwedische Sachen so vorspiele, wie Hangelme heißt doch, Mensch, wir sind
1: dabei, Leute, ne?
3: Wir sind, wir sind dabei. Wir sind aus irgendeinem Grund sind wir noch dabei.
1: Ja? <lacht> Sag mal, Ulla, hallo auch von mir. Wie war das denn Ende Ach. Ende der 50er Jahre? Du warst ja glaube ich noch nicht mal 20 Jahre alt und warst dabei, das Leben zu entdecken. Wie war das denn, als damals die ganze Fußballwelt nach Schweden kam, als die Brasilianer auf einmal da vor Ort waren und und ihr als junge Schwedin das so aus nächster Nähe so, so ein riesiges Ereignis erlebt habt?
3: Ja, also das war das war natürlich toll. Ich muss sagen, ich war eigentlich äh, nicht sonderlich fußballinteressiert, ja. aber ich hatte einen sehr äh, fußballinteressierten Bruder. Und der kaufte immer eine äh, Sportzeitung als Sport. Und äh, die hat, diese Zeitung habe ich ja dann auch gelesen. Äh, und äh, insofern war ich ja auch so ein bisschen, äh, hatte ich auch ein bisschen Ahnung. Ja. Ähm, wir hatten ja kein Fernseher. Ne? In, in meinem äh, Zuhause da gab es keinen Fernseher. Und äh, auch äh, in der näheren im näheren Bekanntenkreis gab es eigentlich auch kaum äh, Fernseher, also wir hatten unsere Bilder äh, hatten wir vorwiegend aus Zeitungen, ja. aber das war äh, trotzdem äh, natürlich eine tolle Sache, äh, als all diese äh, vor allen Dingen Südamerikaner kamen. ja. Und da wollte die, ich gerade sagen, die
1: Brasilianer haben ja auch äh, rege teilgenommen am schwedischen Leben, ne? also vor allen Dingen an den schwedischen Frauen. Karinche hat glaube ich in der Zeit der WM sogar ein Kind gezeugt. Ist das wahr? Das ist so. Da, wusstest du das gar nicht? Und, und mit Zwillen. das ist aber so. Es ist wirklich so. Garincha ist als Vater nach ähm, Brasilien, also als werdender Vater nach Brasilien zurückgekehrt, nach der WM. Ja, Mensch.
2: Ja, ja. Also so, so war das dann mhm. eben 1958, ein schwedischer Sommer und die Deutschen spielten gegen Schweden im Halbfinale. Du hast ja Deutsch in der Schule gelernt. War das so, ich meine, es war ja 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie war denn das Bild der Deutschen in Schweden? Weil wir haben eben schon darüber gesprochen, Rund um dieses Spiel ist das ja ziemlich eskaliert.
3: Also vorher war das aber nicht, ich, nicht, dass ich das so empfunden habe, dass man irgendwelche gegen gegenüber Deutschland hatte. Das, mhm. das habe ich... Ich, nun war ich natürlich sehr jung und interessierte mich auch äh, eigentlich überhaupt nicht für Politik. Ich habe äh, Deutsch als äh, Abiturfach gewählt, weil mir die Sprache gefiel und sie lag mir und äh, Nee, also das äh, habe ich jedenfalls nicht so empfunden. Äh, wie das äh, sonst im Land war, das kann ich nicht äh, kann ich nicht beurteilen. Ja, also in ähm.
1: Deutschland herrscht herrschte nach wie vor auch große Unkenntnis was Schweden angeht. Ich habe Sven gerade erzählt, es gab in Deutschland einen Reiseführer über Schweden und da stand drinne, dass man auf keinen Fall nach Nordschweden reisen sollte, weil dort gar keine Schuhe geputzt werden. <lacht> Ist das wahr? War das, sind diese Nordschweden noch mal anders als die Südschweden?
3: Ja, ja, die, die Lappen, die liefen da mit so so rum. Ne? Also doch. Ich wusste die es. es. Das weiß ich nicht Frank. Ja, ja, später wurde wohl eher gesagt, man sollte nicht nach Nordschweden fahren, weil da die Mücken sind. Ne? aber nee. Äh, das, ja ja. Äh, eben. <lacht> Äh, war sicherlich relativ unbekannt. So viele Touristen kamen nicht nach wegen. Wegen dann Schuhputzen und wegen Mücken und äh, was weiß ich und Regen und Kälte und so weiter.
2: Aber Mama, ähm, äh, als wir über und gesprochen haben, da wusstest du sofort, warum der Nacker heißt. Weil das Ach, ja, ja, ja da. Ja, das war ja und du wusstest auch, dass der in Italien eine Frau hatte, die Nuccia hieß. Das heißt, das war ja ein Superstar und die Legionäre auf die war man in Schweden stolz. Also über die haben wir schon gesprochen, die spielten ja auch eine große Rolle in diesem schwedischen Team von 1958. Also da waren ja auch andere schwedische Spieler. Das waren schon Chen Dissal, also die so nennt man die bekannten, die Promis in Schweden.
3: Äh, nee, aber nach Skoglund, das der war ja äh, sehr bekannt. Und dann auch diese Gunnar Gren war mhm. sehr bekannt. Und äh, Gunnar Nudol, Grenoli. Äh, Gunnar Grehn, genau. Gunnar Nudol und äh, Nils Lidholm. Und dann, äh, ja, dann haben wir noch Kürrhamrin mhm. und Kalle Svensson. Kalle Svensson war der, der Torwart. Also einige kannte ich schon, ja. Ben das Gustafsson
1: hatte hat ja auch noch, also das waren schon tolle Spieler da, ne, damals, mm. für, die für Schweden gespielt haben. Und dann kam ja das
2: Finale, Mama. Da war ja Deutschland ausgeschieden und ja, das war ja schlimm, Mama. Also äh, nachher nach dem Spiel, da war mal ein schwedischer Kinderchor bei der Kieler Woche in Deutschland eingeladen und die wurden einfach ausgepfiffen. Kannst du ah. dir das vorstellen, da stehen die schwedischen Kinder auf der Bühne in der Kieler Woche und die Deutschen pfeifen. Das war, das war nicht schön.
3: Ja, das war nicht schön. Ne? Und äh, das äh, habe ich nicht gehört, aber man hörte schon in Schweden auch, dass äh, schwedische Touristen, die ähm, mit Autos äh, nach Deutschland fuhren, die, äh, denen die, die Autoreifen, oder das passierte jedenfalls, äh, Autoreifen äh, dann äh, kaputtgeschnitten wurden. Ja, und
2: die Schwedenplatte wurde, wurde von der Karte genommen. Die Deutschen hatten ein Riesenproblem mit diesen. Die Deutschen Schweden. waren schlechte Verlierer. War sagen schlechte Verlierer. So, aber jetzt waren die Schweden Verlierer im Finale. Jetzt hast du ja das Finale in Erinnerung. Das war das erste Fußballspiel, das du dann tatsächlich im Fernsehen gesehen hast, als Schweden gegen Brasilien, man muss sagen, mit 2 zu 5 unterging. Erinnerst du dich daran?
3: Also das vergesse ich auch nicht. Dass, wie gesagt, wir hatten ja selbst in der Familie kein Fernseher und äh, im Krankenkreis äh, gab es auch kaum Fernseher. Aber in dem Dorf, wo wir diesen Sommer verbracht sind, da war ein älterer Herr. Karl Johansson und der hatte einen Fernseher. Und Karl Johansson war eigentlich kein Mensch, der viele Leute um sich herum haben wollte oder der war ein etwas äh, ja, Eigenbot, kann man sagen. <lacht> Aber in diese, äh, an diesem Tag da war sein Wohnzimmer voll. Also da haben sich so viele Leute dann doch gemeldet, die, die gerne das Spiel sehen wollten. Und da saßen wir bei Carl Johansson im Wohnzimmer und guckten nun das Finale.
1: Ja. Und, und da habt ihr ja erst noch gejubelt, ne? weil Schweden ist ja mit 1 zu 0 in Führung gegangen sogar im Finale.
3: Ich sagen. Dann war das, Schweden ging ja in Führung mit 1 zu 0, also da, da bebte das Wohnzimmer von Corlioranson. Ja, Man dachte ja schon, dass die große Sensation vor der Tür stünde, aber das hat ja nicht lange gedauert. Dann, dann äh, haben die Brasilianer zugelegt. Ne? Ja, dann Und, kam
1: der kleine Pelé, der erst 17 Jahre alt war.
3: Pelé, ja, Pelé war ja äh, uns ja auch sehr bekannt. Also von den Leuten in der brasilianischen La äh, Mannschaft, die, die, wo, die, wo ich die Namen behalten habe, das war natürlich Pelé, mhm. äh, das war Garincha, war das nicht Garincha, der ein äh, X-Bein und ein O-Bein hatte. Genau, richtig, ja. Äh, ja, richtig, ja. Mhm. Und da war aus irgendeinem Grund war der aber vor allen Dingen, vor allen Dingen war mir und den äh, schwedischen Mädchen Gilmar. Äh, noch in Erinnerung. Gilmar war der Torhüter. Ne? Torhüter. Mhm. Schönling und für Gilmar ähm, äh, schwärmten wir alle, ja. Mhm. ja. Und dann kam ja zum Schluss kam ja noch ein Toast-Tor mit, mit das also das Ende fünf äh, zu 2.
1: Ja. Du, aber ah, sag mal, richtig. Ulla, wenn, 58 war das Spiel, das Halbfinale, das das ja sehr viel Erregung ausgelöst hat zwischen Deutschen und und sehr viele Spannung zwischen Deutschen und Schweden. Und du bist aber ja trotzdem kurze Zeit später nach Deutschland gegangen. Spielte das Spiel damals noch irgendeine Rolle, als du in Deutschland angekommen bist?
3: Nee, überhaupt nicht. Also das war 59, das war ein Jahr später. Mhm. Und da spielte das. Also ich habe... Überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Das kam vielleicht mal vor, dass, dass das Gespräch auf dieses Spiel kam, aber äh, überhaupt keine Probleme. Ich meine, es kam vielleicht auch äh, daher, dass ich mich überhaupt nicht in Kreisen bewegte, wo irgendwelche Feindseligkeiten. <lacht> Ah, okay. Aufgekommen aufkommen konnten. Ich arbeitete in äh, einem christlichen Jugendheim und da waren Freize Jugendfreizeiten, da waren äh, Familienfreizeiten, da waren na ja, Frauenkreis Nachmittage, <lacht> äh, also da war keine keine
2: Feindliche. Meine Mutter hat halt nicht auf Schalke gearbeitet, sondern in Witten auf dem Wartenberg. ja. Mhm. Und mein Vater war in der Bundeswehr, einer der ersten überhaupt in Essen Kupferdreh war er stationiert und dann ging er da hoch und deswegen sitze ich hier. Ja. So kann man das, glaube ich,
1: sagen. Mama, danke, dass du uns das erzählt hast vom Dank Sommer, für die ganz 58. tolle Zeitreise, Ulla, ganz ganz herzlichen Dank. Es war prima. Vielen Dank. Ja. Gerne,
2: gerne. Okay. Hey du. Hey du, tschüss.
3: Hey du. Hey,
2: hey. Ja, Schweden. Ja. Ach, das, ja, jetzt sind wir auch weg. Ja. Jetzt muss du dich um andere Sachen kümmern. Das ist auch richtig so. Ja. Witzig, ne?
1: Ja, ich finde find diese ganze... Ich kann, weißt du, wenn, du, wenn ich, wenn ich an, an Schweden denke, ne, dann denke ich irgendwie an dieses, an dieses ruhige, kultivierte Land, wo alles ein bisschen, ich war ja auch schon ein paar Mal da, ein bisschen bedächtiger auch ist. Und selbst wenn du da zum Eishockey gehst, wirst du ja nie, nie irgendwie so Fanatismus erleben. Mhm. Und dieses 58er-Spiel sticht komplett raus. Da steckt für mich so unglaublich viel drin. Und deshalb finde ich ja das super, dass wir die ganze Folge jetzt rund um dieses Spiel 58 drehen. Die ist jetzt 83
2: Jahre alt, meine Mutter. Ja. ja. Aber sehr, finde ich, aktive Erinnerungen an, an diese 58er. Ja. Und der Keeper, ich muss mir mal ein Bild angucken. Der der war es dann. Wir reden immer von Garincha und ich weiß nicht was. ne? Ja. Okay. Gilmar. Mhm. Okay, cool. Ich meine, das wollte ich jetzt eben dann nicht sagen, es gab natürlich auch noch andere Proteste in, in Deutschland auf, auf dieses Spiel in St. Pauli. Ehrlich? Herbertstraße, keine Schweden. Also es gab so Papp Plakate Schweden waren da nicht willkommen, ja. Definitiv nicht. Ja, also das, das war äh, einfach eine sehr, sehr angespannte Zeit. Das, das muss man sagen. Schweden waren da einfach unerwünscht. Benzin wurde den Schweden nicht gegeben. Man hörte sprach ja von Autoreifen, die aufgeschlitzt waren, aber es gab auch schwedische Familien, die dann ihre Sommerferien, man fuhr ja gerne nach Italien, aber die bekamen eben in Deutschland kein Benzin. Also mhm. das, die Leute waren einfach total sauer in Deutschland. Man fragt sich ja, wie... Wie ist das möglich? Also man war ja 13 Jahre nach dem Krieg, hätte man auch sagen können, okay, da haben wir eben mal verloren. Wir zeigen uns jetzt als gute Verlierer. Ja,
1: welches Ventil ist das? Ne? Das ist genau. immer noch das, das Ventil des Größenwahns. Ja, ja, das muss so gewesen sein. Du, aber ich hatte ja, als wir über dieses Thema gesprochen, hatte ich dich ja gefragt, was eigentlich das Geheimnis ist. Von dieser, von dieser schwedischen Nationalmannschaft, weil das ist ja irre, ne? wenn, wenn man sich die späten 40er und die 50er Jahre anguckt, da war der schwedische Fußball in Europa fast state of the art. Das kann man heute gar nicht mehr glauben, weil Schweden fast gar keine Rolle mehr spielt, bis auf Ibrahimovic. Aber in den 50er Jahren waren die schwedischen Fußballer wirklich so gefragt und ja. waren vor allen Dingen ja. bei italienischen Topclubs. Und die haben ja nicht nur 58 in diesem Endspiel gegen Brasilien gestanden, sondern haben auch wirklich abgeräumt. Hat mich
2: total interessiert. Warum sind die Schweden eigentlich so ja. gut Also nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen? Ich habe eine Erklärung gefunden, die mhm. für mich sehr plausibel erscheint. Ich meine, Zweiter Weltkrieg. In England kein, kein wirklicher Ligabetrieb, in Deutschland sowieso nicht. Und da reden wir ja schon über die großen Fußballnationen. Italien war ja auch schon Weltmeister geworden. Auch da lag alles am Boden. In Schweden, die Allsvenskan, so heißt ja die Liga. Die spielte alle Kriegsjahre durch. Es gab einen komplett organisierten Spielbetrieb, die ganzen Jahre. Und das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg für die Nationen erstmal schwierig, wieder einen Ligabetrieb auf die Beine zu stellen, überhaupt genug Spieler zu mhm. haben. Und in Schweden konnte man eben komplett durchspielen, weil Schweden ja neutral war, hatte sich aus dem Krieg rausgehalten. Und so konnten sie natürlich direkt stark in diese Turniere reingehen. 48, erste olympische Spiele in London. Da gewinnt Schweden die Goldmedaille, gewinnt im Finale 3 zu 1 gegen Jugoslawien. Und da sind äh, zum Beispiel Kürde der Hamrin, Mutter hat ihn eben angesprochen, das war ein Megastar, der ja das 3 zu 1 später dann auch gegen Deutschland... Kürde war sein Spitzname. Kürde. Ja. Mh? Kürde, mh? genau. Kürde also also Kurt, ja Kurt, ne? Kurt Hamrin. Ne? Mhm. Das war natürlich ein erster großer Erfolg. Dann ging es nach Brasilien zur Weltmeisterschaft, wo sie echt weit kam. 54? spielt keine Rolle, genau, ja. weil Warum? auch in Schweden gab es dieses Amateurstatut und die ganzen Topspieler waren ja mittlerweile in, in Italien, Italien ja. Profis, die Namen haben wir eben schon mal vorgelesen, ne? Kurt Hamrin, Nils Liedholm, Günnar Green. erinnert sich meine Mutter jetzt mit 83 immer noch dran, dass das ein großer Spieler war der hat 133 Spiele beim AC Mailand gemacht. Nils Liedholm auch beim AC Mailand. 359 Spiele. Also wir reden nicht von Leuten, die mal eine Saison da waren. Ne? Sie kannte sogar noch diesen Spitznamen. Grenoli. Hm? Grenoli, das waren die ja, drei, die drei Angreifer beim ne? AC Mailand ja. gespielt haben. Ne? Und dann kam eben Nakaskuglund dazu, Gunnar doll Also ganz, ganz viele Spieler. Hm. Und die wurden dann 58. Da hat man gesagt, wir haben eine Heim-WM. Übrigens, Schweden war der einzige Bewerber für diese WM. Ne? Es gab keine anderen Bewerber. Normalerweise musst muss ja auch keine Mittelamerika zahlen. Nein, eigentlich wäre Südamerika eine Reihe gewesen, aber <lacht> ja,
1: Genau. Wieso? Südamerika war doch... Ach, wegen, nee, 4, ach war in Europa und dann, Europa und dann ja, Südamerika. Ja, also Europa, es wäre auf jeden Fall nicht
2: Europa dran gewesen, aber es waren die einzigen Bewerber, deswegen haben sie dieses Turnier bekommen. Und da haben die gesagt, okay, wir wollen ja was holen und dann lassen wir die Profis wieder zu hier ja. in, in uh, Schweden bei
1: der Weltmeisterschaft. Das ist für mich eine relativ plausible Erklärung, um ehrlich zu sein, der Ligabetrieb dass sie dann so gut waren. Du weißt, was für mich auch irgendwie noch ein Gedanke ist, es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, haben die Schweden den Deutschen ja wirklich geholfen, dass sie überleben konnten. Ne? Mhm. Es gab ja für die gerade für die Kinder im, im, im Grundschulalter und im Kindergartenalter gab ja die sogenannte Schwedenspeisung, mhm. wo die Schweden also wirklich die Schweden, die selbst unter rationierten Lebensmitteln noch zu leiden hatten, haben trotzdem noch was abgezwackt, um es nach Deutschland zu schicken. Es gab diese berühmten Suppen, mit denen die vor allem die Kinder im Ruhrgebiet über Wasser gehalten worden sind. Und da haben wirklich viele Kinder haben den Schweden tatsächlich ihr Leben zu verdanken, weil sie genug zu essen hatten. Vor allen in Dingen in diesen schlimmen, furchtbaren, sehr, sehr kalten Hungerwinter direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg haben die Schweden, ich glaube, fast eine Milliarde US-Dollar aufgebracht, um den hungernden Menschen in Europa zu helfen. Mhm, und wenn ja. du weißt, dass diese sogenannte Schwedenspeisung, dass die da noch gar nicht so lange zurückliegt, dann ist das noch unglaublicher, ja. was sich dann was ich dann quasi zwischen den Zeitungen da so hochgeschaukelt hat. Ja gut, aber Menschen sind nicht zu verstehen. Also das äh, hier und jetzt. Ja, äh, aber da das ist für mich, das ist ja. Das, man spuckt in die
2: Hand, die einem, die gereicht, so die, die einem gereicht wird. Also ich kenne ja viele deutsch-schwedische Geschichten, auch die einer Frau befreundete Familie damals, die haben wir in den 70er und 80er Jahren ganz oft besucht, die war in der direkten Nachkriegszeit dann, in Schweden und wurde da von einer Familie aufgepäppelt und die mhm. kaufte sich da in der Gegend ein Sommerhäuschen dann später, als sich sie sich das leisten konnte und was folgte, waren viele deutsche Freunde, die auch jetzt dann da so hingezogen sind, da entstand eine deutsch-schwedische Freundschaft, sie spricht perfekt Schwedisch mhm. und solche Geschichten gab es eben auch, also die Schweden waren schon auch sehr sozial. Ja, absolut. Ja, deswegen habe ich das auch nicht verstanden, also, aber… Das ja, sind Glück. halt die niedersten Instinkte, ja, die dann bedient werden so und das ist heute noch auch so. Ja. Und deswegen heißt es, und das ist ja auch etwas mit diesem WM-Spezial, immer wachsam bleiben. Auch mit Blick auf Katar, dass man da nicht ne, Maß verliert in dem Urteil, vielleicht über den Gastgeber. ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich meine, jetzt haben wir auf einmal auch wieder reisen nach Katar und da geht es um Rohstoffe, die man dann auf einmal doch beziehen soll, weil diesen ja anscheinend dann doch besser als die, die man aus Russland bekommt. Du merkst, es ist ein riesen politisches Thema und selbst dieser Podcast Die Schlacht von Göteborg lehrt einen, wachsam zu bleiben. Also, äh, ach, ja. Burkhard, Einen Punkt hast du dir wirklich erkämpft. Großen Respekt. Ich spiel mit dir das Katar... Was denn? Willst du nicht? Ja. Doch, ich habe ich hab, ich, war das nur ein Punkt? Du hast A, B oder C. Äh, nee, ja. Du hast alles und dann habe ich dir den Punkt gegeben.
3: Ja, das ist ja gut, recht. aber
2: es ist bakschisch. Du, du bestichst mich Ach. immer mit, mit Ach, Frühstück. So, nächste da. Frage. Das ist die vierte insgesamt. Ja? Äh, es gibt die Freundschaftsbrücke, die Qatar oh. und Bachrhein oh. verbindet. Wie lang ist sie? 12,7 Kilometer, 45 Kilometer oder 117 Kilometer? 45 war richtig. Allah! Zweiter Punkt. Ja, sie ist 45. 45 ist auch Al Jazeera. Ne? Al Jazeera kennen wir alle. Was heißt das? Ja, übersetzt. Heißt mhm. es die Insel? Heißt es die Wahrheit oder die Richtung? Die Wahrheit. B.
0: Ist
2: falsch. Es ist falsch es ist es ist die Insel. die Insel es bleibt bei zwei Punkten aber du kannst noch fünf insgesamt erreichen ja. und jetzt äh, woher kommt äh, auch der Rasen bei dieser Fußballweltmeisterschaft die die auf uns zukommt das ist ja sehr heiß ja und und äh, wird das denn richtiger Rasen es wird wahrscheinlich wieder so eine Mischung nein, nein, werden oder ja also hybridrasen aber woher kommt der Rasen eben auch Von rein. A, ja, es gibt ja, ich glaube, die Niederländer haben gesagt, wir liefern euch keinen. Es gibt ja schon Leute, die es mhm. einfach nicht liefern, weil sie es boykottieren. Ich glaube, aus den Niederlanden kamen Anbieter, die gesagt haben, wollen wir nicht Echt? ausrüsten. Ja, so A, Nordkorea kommt der Rasen daher, B, äh, Katar selbst oder C, und das wäre ja wirklich völkerverständigend und und wirklich toll, ja. äh, Israel. Aus Israel. Es wäre so schön, ey. Du hast zwei Punkte, ne? Jetzt sag nicht Nordkorea. Nein, es ist aus Katar selbst. Da die machen ja, das selber? Ja, anscheinend gibt es da irgendwie Rasen,
1: den die selber ja, produzieren. Die machen alles selber, ne? Das ist ein Wahnsinn.
2: Es ist einfach ein Wahnsinn. Ja, hör mal, du hast zwei Punkte nach zwei Runden. Du brauchst noch drei Punkte. Ja, oder?
1: ich muss nachher alles richtig machen, aber es kriege ich hin.
2: Äh, achso, wir nähern uns Aber uns auch vielleicht will ich
1: die Datteln <lacht> auch gar nicht, Sven. Wir nähern uns der Strophe, ja. die die Menschen noch nicht kennen
2: aber noch nicht,
1: noch singen wir sie nicht. Nein. Du wolltest noch eine Geschichte erzählen, glaube ich. Ja, und zwar ähm, gab es ja noch das Spiel um Platz drei für die Deutschen, ne? also gegen die Franzosen. Gegen die Franzosen. Und ja. das ging ja mit drei zu sechs in die Hose. Und da gibt es, finde ich, eine Biografie, die da ihren nächsten Tiefpunkt erlebte, und zwar im deutschen Tor mit Heinrich Kwiatkowski. Das war der Torhüter damals, und der war ausgerechnet, aber auch der Torhüter, der 54 bei diesem furchtbaren 3 zu 8 in der Vorrunde gegen Ungarn, das war ja auch, so, wenn man so will, ein Skandalspiel, weil Herberger da die halbe BF auflaufen ließ der war da auch im Tor und der hatte damals da seine Torpremiere, spielte danach im Prinzip in der Nationalmannschaft auch keine Rolle mehr und kriegte dann das Spiel um Platz drei geschenkt und kriegte dann wieder sechs Und also eben die beiden WM-Spiele, wo Deutschland die meisten Gegentore gekriegt hat, das waren die, die WM-Spiele von Heinrich Kwiatkowski, der hat insgesamt vier oder fünf nur gemacht mhm. und der war damals nach diesem 3 zu 8 gegen Ungarn, war der komplett alle, der war fertig.
3: Es war natürlich ein Schock für mich, ich war niedergeschlagen, war natürlich auch nervlich angeschlagen und naja, das war dann während der Weltmeisterschaft einfach mein erstes, mein erstes Spiel, was ich mitmachen konnte, aber eben aufgrund der Nervenbelastung wurde ich dann nicht mehr eingesetzt.
1: Und der hat, der Heinrich äh, Kwiatkowski, den man auch Dr. Fausten nannte. Dr. Fausten? Fausten, so, weil, der, weil der alle Flanken rausfaustete. Mhm. Der war wohl wirklich richtig, richtig gut in der Strafraumbeherrschung. Der hat es geschafft, für alle großen Revierclubs zu spielen. Also für Schalke, für Dortmund, aber auch für Rot-Weiß-Essen. Ne, der war also im, im Westen eine richtig große Nummer. Und der hat... Ähm, 1954 ähm, quasi sein Hobby auch mit an den Thuner See genommen, der war nämlich Hobbyfotograf und der war dann immer unterwegs und hat ähm, Bilder gemacht Ach. und war ein richtig guter Fotograf und kam dann aber oftmals auch zu spät zum Mittagessen und was passierte dann im Geiste von Spitz? die mussten vor versammelter Mannschaft die Hose runterlassen und kriegten Schläge auf den nackten Hintern. Nein, ja. ganz im Ernst. Ganz im Ernst, Heinrich Quertroff das hat er selber erzählt, ja. Das war wie so ein Zuchthaus dann. Ja, das war so. Also der war, der hat, ich konnte das kaum glauben, weil ich habe es nochmal zusammengezählt, der hat 1200 Spiele als Torhüter gemacht. Das ist sehr 1200, 1200 Spiele. Und er hat dann nach diesem 3 zu 6 gegen, gegen Frankreich 1958 ist er zu Herberger hin und hat gesagt, Chef, künftig ohne mich. <lacht>
2: Echt? Aber das ist im Ruhrgebiet, ne? Lernst du das so? Ja. Dass du das so immer mal, demnächst mal ohne mich. Ohne ne? mich, ja.
1: Ja, ja das, da kam einer ganz groß raus, ne? Bei dieser. Äh, ja, WM. Just Fontaine, über den man natürlich auch noch viel erzählen kann. Das war der französische, französische Rekordstürmer, 13 Buden gemacht. Das hat danach keiner mehr geschafft bei einer, bei einer Fußballweltmeisterschaft. Aber ich habe mir Folgendes überlegt, Sven. Wir müssen irgendwann mal, müssen wir, glaube ich, eine Jogo-Folge machen, eine WM-Spezialfolge, nur über die eigentlich fast vergessenen WM-Torschützenkönige. Ja, das also ist sehr schön. Also, gerade bei den großen mhm. Turnieren, die so vor 1900, was weiß ich, 90 liegen. Mhm. Ja. Also, mhm. ich Tod mein, selbst Toto Skilacci 1990 ist ja auch so eine Geschichte, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde, da gibt es ganz viel. Natürlich gibt es auch die herausragenden, ne, Gerd Müller und so weiter und Joe Vorschläge First. für sowas können auch reinkommen über info at, at bonitode Bonito So sieht's e aus. E ja. Ja. ja, ich hatte noch viel mehr mitgebracht, Sven, auch noch was, noch was über den schwedischen Trainer, der Engländer war, George Rayner heißt der, das war der erste Engländer, der es tatsächlich dann mal in ein WM-Finale geschafft hat. Bei dem ist eigentlich nur besonders, dass er ganz lange in Schweden als Trainer war, unglaublich erfolgreich und dann nach England zurückkam. Und keinen Vertrag kriegte im Profifußball. Er dachte irgendwie, jetzt ist ja das, das Bett gemacht. Jetzt kann ich mich reinlegen, jetzt kann ich mir die Angebote aussuchen. Warum das? Denn? Der kriegte keinen Profivertrag, weil der in Schweden, in seiner Zeit in Schweden, der George Rayner Buch geschrieben hatte: Football Ambassador at Large. Also der Fußballbotschafter als Ganzes oder als Großes, im Großen gesehen. Ne? Und hat da ziemlich genau benannt, was in der englischen FA so alles schief lief <lacht> zu der Zeit. <lacht> Ein Nestbeschmutzer. Ein richtiger Nestbeschmutzer. Und dann hat mm. man gesagt, nee, mit dem nicht. Und dann ist der zurück und hat dann einen Vertrag unterschrieben bei einem Verein Skegness. Skagnus Town sagte mir überhaupt nichts, natürlich nicht, weil es ein non league club gewesen ist mhm. und hat dann also da in der 6. oder 7. Liga sehr erfolgreich gearbeitet, aber einen großen Vertrag bei Arsenal oder so hat er nicht gekriegt. Wahnsinn. George ja, Aber vielleicht wäre er dann besser dahin gegangen hier.
2: Letzte Runde, hier ist die Chance, Burkhard. Ja, ich freue mich sehr. Hier ist die Chance, du musst mhm. aber alle Fragen richtig beantworten. Ich gebe ja? mir so viel Mühe, Sven. Also, zwei Punkte hast du, drei Fragen habe ich noch, fünf Punkte musst du für die Schrumpeldatteln äh, machen. Äh, nächste Frage.
1: Ähm, Möchtest woher? du eigentlich mal Datteln im Speckmantel haben? haben ein Stück? <lacht> ich wäre das was für dich? Datteln im Speckmantel? Kennst du das nicht?
2: Ja, doch, doch, doch. Jetzt hier. Weltmeister Katar. Worin sind Sie es eigentlich schon? Also, die, dass Sie Fußballweltmeister werden wollen, ist klar. Aber sind Sie Weltmeister im Wellensitticher haben? Also, die, die durchschnittliche Anzahl von Wellensittichen, die Nein, Menschen. das ist es nicht. Sind Sie. Nein, das ist es nicht. Ja, Moment. Ja. Aber sind Sie die Menschen mit den meisten Sandspielplätzen?
1: <lacht> Oder? Da gibt es gar keine Spielplätze. CO2-Weltmeister. CO das heißt, dass Sie das meiste CO2 Höchste CO2. Ja, definitiv C. Yeah, nächster Punkt, Burkhard. Es gibt überhaupt keine Spielplätze in Katar. Gar keine. Ja, 31, 31. Es gibt nur eine Eislaufbahn im großen
2: Shoppingcenter von Doha. Also verglichen zu Deutschland, wo man 9,9 Millionen Tonnen, machen die 31. Also dreimal so viel. Faktor dreimal so viel wie in Deutschland. Wir sind schon schlecht in Sachen CO2. Gut, jetzt die nächste Frage. Wir gehen ins Fischreich rund um Katar findest du natürlich das Meer. Was hm? trifft man denn da nicht an? Den Pottwal? Hm? Die Seekuh? Hm? Oder den weißen Hai? Ein
1: Pottwal. Ja, ja, ich wollte die Datteln auch nicht. Der weiße Hai. Der weiße Hai? Ja. Ach, der hätte, das, letzte, weiß, das okay. weißt du nicht, ob nicht, ob das, ob nicht das Doha Aquarium Center nicht auch einen weißen Hai halt zur Verfügung ja, stellt, du hast es, bekommt. du hast
2: vergeigt, ey. also du weißt du... das nicht,
1: das Big Aquarium ist mir völlig egal in Doha.
2: Ja, nein, der weiße Hai eben. Ja, jetzt, also gut, die Datteln gehen wieder mit. Aber weißt du was? Beim nächsten Spezial bringe ich die wieder mit. Ich ja. werde die schon
1: los. Ich werde die nicht essen. Man muss sagen, da war auch ein bisschen Vorsatz meinerseits
2: dabei. <lacht> Also du hast nur ja, du hast nur insgesamt vier Punkte, nee, drei Punkte geholt und du konntest fünf nicht mehr machen. Deswegen heute. Sag
1: mal, was machen wir eigentlich beim, beim nächsten Mal? Ich Weiß hab, man das schon? Ich habe echt keine Ahnung. Wollen wir da mal machen im falschen Film? Also Fußballer im falschen Film? Also,
2: aber im Kauf? falschen Film im Sinne von, das kann sportlich so sein, nach Motto, ich habe mir vorgenommen, ich wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen. Das könnte zum Beispiel das verlorene Finale da Horn sein und man war fühlte sich wie im
1: falschen Film, dass auf einmal die anderen das gewinnen. Oder findest du das langweilig? Das finde total langweilig. Also Du meinst Schauspieler also? Ja klar. Also Schauspieler auf der Leinwand. Also da gibt es, auch ganz, da gibt es mehr als du denkst. Ja okay, dann
2: ja. machen wir im falschen Film. Das finde ich gut. Also demnächst, wie, wie nennen wir es denn dann? Im falschen Film. Im falschen Film. Ja. Fußballer im falschen Sehr Film. Sehr schön. Okay, also dann im falschen Film. Das ist Darauf können wir uns einigen, ne? Ja, ich fände das gut. Ich fände das spannend. Okay, wir haben ja versprochen, dass wir jetzt unsere erste Strophe zum Besten geben auf mhm. unserem Weg nach Katar. Unser Song heißt Oh Johnny. Oh Gianni. Oh Gianni. Ja. Den Refrain kennt ihr ja schon. Jetzt kommt unsere Strophe und das fängt an mit so einer sprechenden Feststellung am Anfang. Ja. Ne?
1: Weil ähm. wir müssen ja noch dazu sagen... Das Finale findet am... Ja, das wollte ich auch als sprechenden Anfang machen. Ach, das wolltest du als... Ach, das? Oh. Ja, das ist der Anfang. Oh, Das wisst ihr schon.
2: Das Finale findet statt am vierten Advent. Wir haben Sand in den Schuhen in Katar. Und die Kerzen im Baum in Deutschland. Herrlich. Und so geht's los. Oh, du fröhliche Fußballwelt.
0: Bei, Bei uns hängt, uns hängt schon Lamenta. Eure wir Konten will man fetter. Oh, Gianni, warum, warum hast du uns beschissen? Oh, Gianni, hast
1: warum hast du kein, kein Gewissen? Gewissen? Das Ja. Nie mehr. Alles klar, klar mit in Katar, mit dem Geld Sonder so sonderbar. Oh, Jani, wann wirst du dich verpissen? Ja, ich fand das ganz gut. Ja, du musst den Text irgendwann mal drauf schaffen. Die Okulele ist halt sehr klein. Ja, ja aber das hat doch mit deinem Gesang nichts zu tun.
2: Nein, aber du, du machst es immer so einfach. Also äh, gut, Leute, wir werden mach's an diesem... Ich mache halt nicht komplizierter, als es sein muss. ...an diesem Ding weiterarbeiten. Wir haben das nächste Thema glatt gezogen. Im falschen, falschen Film. Film. Sehr mhm. schön. Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Und wenn ihr mehr Lust auf Podcast habt, hier kommt eine Empfehlung. Freunde von uns, die Journalisten und Autoren, Michael Dietz und Jochen Schliemann machen
1: Reisen, Reisen, den größten Reisepodcast im deutschsprachigen Raum. Ja, der ist so gut, dass er von der Apple-Redaktion zu einem der besten Podcasts überhaupt gewählt worden ist, und zwar im Jahr 2021. Und die beiden Jungs, von denen wir gerade gesprochen haben, waren in mehr als 100 Ländern unterwegs und ich finde, das hört man auch.
2: Großes Kopfkino, einfach sehr spannend. Reisen, reisen, unsere Empfehlung in Sachen Podcast auch sehr lang. Ich glaube, das ist ein Langstreckenschwimmer wie wir. 60 Minuten, 90 Minuten, alles kein Problem. Das war es für heute noch. Unsere Ansage info at jogo-bonito.de Das ist unsere E-Mail-Adresse. Das kommt garantiert an. Anfragen... Vorschläge, Kritik, Lob, alles ist da, herzlichst willkommen.
1: Ja, wir freuen uns drauf, also habt keine Hemmungen, schickt uns das und beim nächsten Mal lesen wir vielleicht auch was vor. Wenn du Moderator wärst, würdest du es jetzt nochmal wiederholen. Warum? Weil sich dann die Leute das
2: merken, man muss es immer wiederholen am Ende. Du sagst du es oder soll ich es machen?
1: Info at jogo-bonito.de Das war der Burkhardt. Ja, und das war der Sam. Tschüss, macht's gut.
0: Jogo bonito.